0: Radio Aviva, le MAC de la rédac, une émission proposée par la rédaction de Radio Aviva. Bonjour à toutes et à tous, Jean-Charles Zerbi, bonjour. Shalom. Shalom, vous êtes délégué général de l'organisation sioniste mondiale en Europe francophone et nous allons expliquer à nos auditeurs quelle est cette organisation européenne qui traverse comme ça les pays avec un objectif sioniste justement
1: eh bien, écoutez, l'organisation, d'abord, bonjour à tout le monde. Et puisque c'est la journée de Jérusalem, on va dire bonne fête euh, aujourd'hui. À Jérusalem. À Jérusalem <rire> et à l'ensemble des personnes qui fêtent Jérusalem aujourd'hui. Euh, L'Organisation Sioniste Mondiale est en fait euh, le père et la mère de tout le mouvement sioniste. Et notre premier président s'appelait Théodore Herzl. Nous avons été créés au premier congrès sioniste, c'est-à-dire euh, il y a 126 ans maintenant. D'ailleurs, il y a quelques mois, nous étions à Bâle, en Suisse, pour fêter euh, ce premier congrès. Et avec une mission très claire, créer un État juif ou un État pour les Juifs. Euh, je précise les deux parce que euh, quand Herzl a écrit son livre « Die Judenstaat » qui voulait dire « L'État des Juifs », il a été traduit en français par « L'État juif ». Et déjà, on est au cœur de la problématique moderne de cet État. Oui. Est-ce que ce sera un État juif ou est-ce que ce sera un État des Juifs ou pour les Juifs Toujours dans le respect des minorités. C'est très, très important de le comprendre puisque c'est dans nos textes les plus précieux. Mais voilà, donc nous avons été créés. En 1948, comme disent les Américains, nous avons fait vie. Nous avons réalisé la mission qui nous avait été confiée de créer l'État d'Israël. En chemin, nous avons créé, nous avons eu un certain nombre d'enfants très légitimes dont nous sommes très, très fiers, puisque nous avons créé le KKL, il fallait acheter des terres, il fallait collecter des fonds, nous avons créé le Keren Ayesod, il fallait euh, doter euh, le Yishuv, c'est-à-dire ceux qui vivaient dans la Palestine mandataire d'un interlocuteur, nous avons créé l'agent juive, et nous avons même créé une banque qui s'appelait à l'époque la banque Anglo-Palestine, qui s'appelle aujourd'hui la banque Léomi, je pense que sous ce nom-là, tout le monde connaît. Tout le monde connaît, ou à peu près tout le monde connaît. Donc, Depuis euh... 1948, on s'est posé la question de savoir, notre mission est accomplie, nous avons créé cet État, que devons-nous faire Et euh, les gens de cette époque ont décidé de continuer pour euh, deux raisons. Premièrement, pour continuer le rêve sioniste, c'est-à-dire qu'il y avait encore beaucoup de Juifs, il y a toujours beaucoup de Juifs en dehors d'Israël. Et, et deuxièmement, et c'est aujourd'hui quelque chose d'extrêmement important pour nous, nous devons créer un lien ou renforcer ce lien entre le pays d'Israël et les Juifs et les communautés juives à travers le monde. Et c'est notre raison d'être.
0: Donc euh, pour nos auditeurs qui ne seraient pas familiers avec ces questions-là, il y a à peu près 6 millions d'habitants en Israël, 6 millions de Juifs hors Israël
1: alors, il y a 9 millions d'habitants en Israël. Ah là là, je
0: me suis fait dépasser, hein, ils font 9, beaucoup
1: d'enfants. Il y a 9 millions d'habitants en Israël, parce que chaque habitant nous est précieux, dont 20% de, de qu'on les appelle de minorités, c'est-à-dire les musulmans, des chrétiens, des Orthodoxe, druces, des, etc. Euh, voilà. On a le plus grand nombre d'églises chrétiennes au monde, puisque rien qu'à Jérusalem, dans la vieille ville, on a à peu près une trentaine d'églises différentes, dans un grand respect de chacun. Donc, euh, aujourd'hui, c'est très clair, la première communauté juive au monde se trouve en Israël. Le sionisme a réussi son pari. Il y a une bascule qui s'est faite. La majorité, et dans quelques années, et si Dieu veut, nous allons vivre cet événement, la majorité du peuple juif vivra sur la terre d'Israël. Non pas parce qu'il y aura une alia, c'est-à-dire un départ massif des juifs vers l'État d'Israël, mais parce que si le... Le, le nombre d'enfants par famille en Israël, y compris dans les familles dites laïques, est de trois enfants.
0: Oui, les gens font plus d'enfants qu'en Europe. En Europe, dans...
1: Europe aujourd'hui, si vous connaissez les chiffres, en ouais, Italie un... c'est 1,3, ouais, en un... France c'est 1,6 ou 7. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de reproduction puisqu'il font ouais, moins de deux. Il n'y a pas de renouvellement
0: 1. des populations. Donc les,
1: les Juifs, <rire> comme disait mon maître Manitou, les Juifs sont exactement comme les autres, mais plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les communautés juives à travers le monde se retrécissent. D'abord parce qu'il n'y a pas de reproduction, bien si sûr. je peux me permettre, et aussi parce qu'il y a ce qu'on appelle la déjudaïsation, l'assimilation, etc., voilà. etc. Tous ces phénomènes. Ce qui fait que dans quelques années, vraiment c'est une question qui est très proche, la majorité du peuple juif dans le monde qu'on estime aujourd'hui, alors évidemment c'est toujours très difficile parce que se pose la
0: question de savoir comment euh, on définit les, statistiques, les juifs. Les bien sûr.
1: On estime aujourd'hui à et demi, 15 millions de juifs à travers le monde. Ouais. Donc, euh, donc euh, ce qui est à la fois un tout petit peuple, mais nous n'avons pas peur, puisque nous savons depuis le début de l'histoire que nous sommes condamnés à être un petit peuple. mais Condamnés
0: notre... à la minorité. Condamnés
1: <rire> à être un petit peuple, dans le respect toujours de l'étranger. Je rappelle que la phrase la plus répétée dans nos textes, c'est « Souviens-toi que tu as été étranger en Égypte ». Exactement. Donc, c'est... Pour nous, extrêmement important. Mais en même temps, nous sommes très fiers de notre culture. Nous sommes très, très fiers de notre loi. Nous sommes très, très fiers. Voilà. Et dans la modernité d'Israël, mais qu'est-ce que ça veut dire Dans la modernité d'Israël, c'est que nous sommes très fiers d'avoir inventé les tomates cerises et d'en faire profiter le monde entier. Nous sommes très, très fiers d'avoir créé des puces électroniques qui équipent tous les ordinateurs au monde y compris ceux du BDS, moi je dis toujours <rire> le BDS qui nous crache dessus utilise nos ordinateurs et nos puces, donc, donc on BDS, les remercie
0: BDS pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas, c'est un, une nébuleuse qui a fait son objectif premier le boycott de tout ce qui vient d'Israël y compris la culture et qui fait un acharnement complet vis-à-vis -vis de tout ce qui vient d'Israël et euh, qui parle de boycott en Israël, hors d'état d'apartheid en Israël donc vous êtes en train de nous parler du respect des, miro des minorités on est loin de la notion d'apartheid
1: oui enfin ça si, si vous voulez euh, pauvre BDS qui est obligé d'employer des, des, des arguments euh, tellement, tellement ridicules euh, et d'ailleurs de, de prôner le boycott ce qui est en France est interdit par la loi et pour nous, c'est oui. très, très important. Bien sûr. Voilà, mais ne nous occupons pas de, non, des bien autres. Non, bien sûr que non. Euh, Occupons-nous de, de, de tous simplement. les gens qu'on voit ici, de toutes ces associations formidables qui agissent pour, euh, pour que euh, la, notre histoire, notre culture, notre judaïsme... J'ai vu des écoles, j'ai vu des associations, j'ai vu des synagogues. C'est ça qui est important. Il faut parler la de La transmission
0: est organisée. C'est ça que vous nous dites, là Ce que,
1: ce que je dis, et c'est très important, dès le départ, ça a été pour nous... Une chose extrêmement importante, c'est-à-dire ouais. l'éducation et la transmission.
0: D'accord. Alors, euh, Jean-Charles Zerbib, vous avez évoqué deux, trois notions, effectivement. Le cacaël, qui est un organisme qui reboise Israël. Et il faut savoir qu'à travers le monde, quand il y a une bar mitzvah, un mariage ou une naissance, on offre un arbre ou un bouquet d'arbres. Oui. Donc, c'est quelque chose qui s'est fait de façon extensive.
1: Oui, créé au début... Créé au début du XXe siècle, avant que personne ne parlait à l'époque d'écologie <rire> et de reboisement. Et nous sommes l'un des rares pays au monde où le désert recule. On le voit à travers notre grand désert, qui est celui du Negev. Le oui. désert recule. Et je suis très, très fier de savoir que nos ingénieurs les plus compétents se promènent en Afrique pour les aider à reboiser les différents... Pays.
0: Et installer des gouttes à gouttes, le dont gouttes Israël à gouttes. a une espèce de maîtrise à travers Total, des capteurs. On créé
1: un système et nous voilà. pouvons maintenant. Lorsque, voilà. Ce qui est très important pour moi, c'est que le cacaël est dans la modernité. Parce qu'aujourd'hui, le cacaël, ce n'est pas uniquement les arbres. C'est aussi, par exemple, la pisciculture. Ouais. Pourquoi Parce qu'il y a des eaux somatres. On ne sait pas quoi en faire. C'est apprendre à faire pousser des tomates hors sol en utilisant des eaux qui ne sont pas évidemment consommables. Donc il y a comme ça toute une ingénierie absolument extraordinaire que nous créons et que nous mettons au service du monde entier.
0: Donc pour avoir animé récemment un débat sur le manque d'eau, il a été cité par un tiers que qu'Israël recyclait 98% de son eau. Donc c'est vraiment une démarche importante.
1: Aujourd'hui, Israël est autonome. On est dans un pays désertique. Oui. Israël est autonome du point de vue de l'eau avec tous les processus de désalinisation par exemple. Et je trouve ça absolument génial, parce que on n'en parle pas souvent, oui. mais nos voisins de Gaza en profitent.
0: Bien sûr, c'est vrai nos voisins reçoivent
1: l'eau, et pour certains, gratuitement. Mais on ne parle pas des bonnes choses en général, on aime bien parler des trains qui sont en retard.
0: La presse n'aime pas les trains qui arrivent à l'heure, effectivement. Euh, je voudrais euh, vous dire, en tous les cas, euh, que c'est impressionnant, ce bilan, hein, en très peu de temps, finalement. Qu'est-ce que c'est que 48 jusqu'à présent 75 ans. 75 ans, exactement, puisque l'État d'Israël vient de fêter ses 75 ans. Euh, on va rappeler qu'il y avait une université créée d'abord bien avant. Donc, c'est une démarche vis-à-vis -vis de la connaissance qui est intéressante. Et euh, que tout cela laisse une culture... En Israël, à la fois par rapport à la culture elle soi-même, aux minorités, et par rapport justement à l'édification d'un pays euh, qui, est, euh, qui est conforme au au, au maintien d'une écologie et d'une responsabilité de chacun vis-à-vis -vis de la planète. Tout à fait. On va faire une pause musicale et nous reprendrons tout à
2: l'heure. Citoani, a fagi, gavoa, a chiou, chandumo, ta mama, ta kolega, chèse, oui, m'a glébi, collèga, l'hôte, c'est le shot shel shenenu lo yachol da شخي كروف ولاء تجيدوا شيء لا يلو
0: Chers auditeurs, je reprends mon entretien. Jean-Charles Zerbib, délégué général de l'Organisation sioniste mondiale en Europe francophone. Nous sommes au cœur du parc de Grammont, le jour de la journée de Jérusalem. Toutes les associations sont là. Jean-Charles Zerbib, quand vous voyez ça, vous qui avez à cœur que les communautés de la diaspora, c'est-à-dire hors d'Israël, puissent garder une culture, garder un lien vous êtes contente du travail fait
1: Écoutez, euh, le, le, problème, le problème des éducateurs dont je fais partie et des juifs en général, c'est souvent de regarder le verre à moitié vide et pas le verre à moitié plein. Et moi je pense que c'est une erreur de perspective. Oui. Je me promène énormément dans beaucoup de communautés, en France, en Belgique, en Suisse, etc. Je vois des milliers, des dizaines de milliers de bénévoles qui au quotidien oui. s'occupent de toutes ces organisations, de toutes ces associations et euh, je trouve ça extraordinaire parce que ce n'est pas évident, parce que ce n'est pas facile parce que les temps ne sont pas toujours faciles Exactement. Euh, et je ne parle pas uniquement de, de l'antisémitisme ça peut être en période de corona où on a vu se développer de très nombreux cours ou de très nombreuses conférences euh, évidemment les radios jouent un rôle fondamental, je ne oh, dis pas ça pour vous faire plaisir, c'est parce merci. que je le pense merci les beaucoup. radios jouent un rôle fondamental un lien fondamental euh, on merci. oublie souvent que quand il, eu, pareil, quand il y avait eu, des événements difficiles pour Israël, la, la guerre de 67, tout le monde s'était précipité dans la rue. Quand il y est pour manifester, quand il y avait eu la guerre de Kippour en 1973, tout le monde s'est précipité dans les centres communautaires qui à l'époque étaient le lieu de rassemblement et que depuis que 1981 avec l'arrivée des radios dites libres à l'époque, euh, pour les anciens qui se rappellent, eh bien on a vu que ce, 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 cet outil absolument extraordinaire a permis aux gens d'abord d'avoir la connaissance. Bon, aujourd'hui euh, il y a aussi tous les réseaux sociaux mais les radios savent aussi se trouver sur les réseaux sociaux et je trouve ça extraordinaire avec des fois il faut faire le tri parce que malheureusement on raconte aussi beaucoup de bêtises sur euh, ces différents réseaux mais en tout cas du point de vue de moi, je vois très, très souvent, euh, quand, euh, euh, actuellement, je suis en mission euh, en Europe, de par mon métier actuel, mais quand j'étais à Jérusalem, des fois, je recevais un coup de fil de la famille en France qui me disait « Ça va, tout va bien. » Je dis « Mais pourquoi tu dis ça ?» On vient d'entendre sur la radio qu'il y a eu un attentat à Jérusalem, ouais, qui, eu... ça. Donc, qui, qui était branché encore plus que nous sur la réalité israélienne. Donc ça, ça nous a rapprochés, et ça, laisse, ça donne une responsabilité à cela. Mais non et vous savez, l'Organisation Sioniste Mondiale est une organisation ancienne, complexe, avec 14 départements différents. J'ai un département qui s'appelle Promotion de l'Alia, la parce que le rêve sioniste, c'est oui. que le peuple juif vive sur sa terre. Mais j'ai 13 autres départements qui s'occupent d'éducation, de culture, euh, de, 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 de jeunesse, de mouvement de jeunesse d'étudiants, dont l'objectif est de faire en sorte que les, les, les jeunes, les moins jeunes, les familles, les anciens, là où il se trouve, soit proche d'Israël, et soit eh, reste juif dans toute la définition la plus large possible de la ce culture, terme. -là. La, nous, ne pas, la nous ne sommes pas une organisation rabbinique, mais pour nous, ça nous paraît très très important. Et nous sommes dans, dans ce temps-là où il nous faut encore et toujours renforcer ce lien, parce que quand je vois par exemple les jeunes générations qui reçoivent toute la journée Des ce qu'ils entendent, où on apparaît comme étant le grand méchant loup, où on entend que, comme quoi nous ferions des horreurs, alors que je suis très fier de tous ces jeunes euh, qui, qui font partie de l'armée d'Israël et qui est une armée éthique euh, absol de manière absolument incroyable, des fois même euh, aux dépens de notre propre sécurité. Donc je suis très très heureux euh, d'être dans ce pays, etc. Mais mon rôle, vous savez, dans le gouvernement israélien, dont on entend beaucoup parler, vous devez sûrement en parler beaucoup sur vos ondes, nous avons de très nombreux ministres. Et nous en avons en particulier deux. Oui. Un, c'est le ministre de la Alia et de la Clita, c'est-à-dire de, de, de l'intégration si en Israël et de, euh, et de faire pour aider les, les juifs du monde entier à venir s'installer en Israël. Et nous avons un autre ministère. Qui s'occupe, lui, de ministère de la Diaspora, dont l'objectif est de renforcer les communautés, les associations à travers le monde, avec un budget extrêmement important. C'est important, ça. Donc nous très sommes important. en permanence dans ce double enjeu un, renforcer les communautés et aider les Juifs à, à vivre, y compris dans la lutte. Nous avons un département de lutte contre l'antisémitisme. Malheureusement, malheureusement on, le sait, on le sait euh, malheureusement euh, la bête. Euh, qui a changé de, de costume et de couleur de drapeau mais elle est toujours là, elle est la toujours paix là. de l'antisémitisme et en tout cas nous sommes là pour essayer d'aider les communautés et d'un autre côté ceux qui le souhaitent et c'est un choix individuel important, nous le souhaitons et il y a de la place pour tout le monde si ceux qui, qui
0: veulent aller vivre en Israël vous sont êtes les là pour les aider à, à bâtir le les, projet
1: on est là pour les aider à bâtir le projet avec l'un de nos enfants comme je le disais tout à l'heure qui est l'agent juif, qui a la responsabilité de l'Alia. La, de, de nous, nous faisons du hidou d'Alia, c'est-à-dire du renforcement, de la promotion de l'Alia. Mais l'Alia, c'est l'agent juif. Et à côté de ça, nous aidons les communautés à être toujours plus fortes, à être toujours plus intéressées par le judaïsme sous toutes ses formes, par la culture et par Israël.
0: C'est important Jean-Charles Zerbib et merci pour toutes ces clarifications. On voit bien votre action est multiforme et elle est dans le respect et des choix en Israël, dans les pays, dans la diaspora. Est-ce que vous avez un objectif particulier pour 2024
1: alors, pour 2024, écoutez, on a et cette semaine organisé à Paris. Vous savez, le président mondial oui. de, euh, de l'organisation sioniste mondiale était présent à Paris pour deux jours, pour un certain nombre d'événements. Et nous avons organisé un, un dîner de gala avec un choix symbolique de 120. 120, c'est le nombre de députés à la CNES, c'est oui. le Parlement israélien. On a invité 120 responsables, les hauts responsables de la communauté juive de France et je dirais, comme disait une vieille chanson, ils sont venus, ils sont tous là, parce qu'ils voulaient dialoguer. Nous voulons renforcer le dialogue entre Israël et la diaspora. Pendant très longtemps, vous savez, l'État d'Israël a été créé par la diaspora. Ouais. Le peuple juif est né en diaspora. Quand on Exactement. est sorti d'Égypte, ouais. le pharaon a parlé le premier de Ham ben Israël, de cette, on pourrait dire aujourd'hui, du peuple juif. L'État d'Israël a été créé par la diaspora. Le, la diaspora, c'est un peu comme le papa qui a un petit peu vieilli, oui. et comme nous sommes une bonne famille juive, c'est oh. la responsabilité aujourd'hui des enfants de s'occuper de son vieux papa. Et, et pas dans une condescendance, pas dans, euh, pas dans les, les besoins financiers et autres, à se regarder les yeux dans les yeux et définir ensemble des programmes qui vont nous porter vers l'avenir. Oui. Et je pense qu'on en est là aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y avait ce lundi aussi une initiative à, à, dans le monde entier, mais à Paris c'était lundi, où le président de l'État d'Israël, Herzog, a décidé de créer un programme qui s'appelle Kol Haam, la voix du peuple. L'idée étant de créer un dialogue entre Israël et les communautés juives à travers le monde. On est dans ce temps du débat et du dialogue et on se dit la vérité. Parce que c'est ça qui est important aussi, on n'essaye pas de se cacher derrière son petit doigt, et ouais. tout, tout va bien, etc. Susciter
0: l'échange et faire un état des lieux, se connaître.
1: Se connaître et faire déboucher ces belles paroles sur des actions. Et je pense que ça c'est le défi, parce que parler les juifs savent faire.
0: Et justement je vais vous remercier, vous souhaitez plein succès pour cet objectif qui est magnifique et je n'hésitez pas à nous faire part des avancées. En tous les cas, nous sommes là pour cela. Merci infiniment Jean-Charles. Merci, beaucoup. Merci et à, à Radio
1: Aviva et longue vie.
0: Merci beaucoup. C'était le Mac de la Rédax sur Aviva.
2: Retrouvez cette émission en podcast sur radio-aviva.com.